0: 欢迎收听随便说说，我是马克。上一集呢有聊到财富自由这件事情。那说实话，财富自由并不是一件非常容易的事情。但是如果抛开财富自由这件事情，还有一系之间股票飙涨几十倍，或是什么比特币飙涨好几十倍这种的情况的话，还有办法做什么投资可以帮助我们？未来的生活可以过得相对轻松吗？那当然还是有的。那因为投资就会有风险嘛，所以这个一定是不能保证每个人都会成功的。那首先有一个概念哦，就是复利。投资复利是什么意思呢？假如我今天有一百万，我靠了这一百万，钱滚钱，多滚了一万块出来。我要把这一万块放进去，那下次就是变成用一百零一万再去滚钱。那当你的钱越多，你的资金、你的本金越多的话，你下一次滚的钱就会越来越多。当然，这是在固定获利比例的情况下来算的。那如果你哪一年获利比较少，那就相对比较少一点；获利比较多，就会赚多，稍微比较多一点。那我这边。举个实际的数据来给大家听好了。如果你今天有100万，你把它放到任何投资商品里面进行复利投资，那假如你的获利利率是5趴，放到30年以后，大家觉得会是多少呢？会有411万。也就是说，你现在的钱放到30年。然后他所有投资的获利再放进去那个投资商品的话，你只要保证每年获利5趴，你30年以后就会有400万，也就是成长4倍哈、哦。哎，那假如说哎五趴的获利可能稍微高一点，你只有4趴好了。那四趴的情况下的话，到30年会变成311万，也就是三倍的成长。那再来讲一下大家比较常见的一些基本的。大家认为是投资商品的获利可以是多少呢？首先是定存哦，定存比较长期的利率可能还有一点三，那短期可能是 1.1 吧，我没有特别查。所以，如果没有 1.3 趴来做计算的话，那30年后你的100万会变成145万。所以，这也就是我完全没有考虑过定存这件事情。定存只有你不懂得如何存钱。你需要他强迫你帮你存钱，养成存钱习惯的话，你在前几年可以用个短期的定存，让他强迫帮你存钱。好，再來是储蓄险，储蓄险的利率比较难算，但是它在短期内其实跟定存没什么差别。那尤其是现代的储蓄险，很明显就是就是强迫存钱啊。那他跟你讲的好像会变很多，但实际上。放下去以后，你会发现最后结果跟定存没什么两样，可能稍微多一点，甚至你早一点拿出来的话，它可能比定存还要少，所以就差不多成长个50趴吧。3 0年成长50个趴，基本上呢是等于亏钱的。为什么这样说呢？因为还有个东西叫做通货膨胀。那通货膨胀率大概是多少呢？大概是每年 2.5 趴，大家喜欢用 2.5 趴来算了，但实际上。真实的情况可能是一点五二、二点五八的情况比较少，但是我们喜欢把它用高标准来对待。所以，我们如果用二点五八来算的话，它在三十年后，你的一百万会变成两百万。也就是说，你现在如果就是傻傻的存一笔钱，就放在银行，什么事都没有干，三十年后，你这笔一百万，实际上只能买得起五十万的东西。应该说，买得起现在五十万的东西。所以。通货膨胀率会一直把你的钱吃掉，你的钱就会没有价值。所以我们的投资最少要让我们的钱可以超过通货膨胀，就是至少我们辛苦赚的钱不能因为平白无故不花钱、存钱、省钱，它就自己没了。好，那现在再根据我们这个复利计算来规划，我们可能需要的退休时间。或是我们的退休以后，我们的退休金能大概是多少？那说到退休金，正常我们会有劳退、劳保嘛，这些不算。我们普通上班族可能一个月可以再分到个1万7到2万3左右。那军工角他们可能一个月可以有四五万，那这当然就是一个比较算是高投资报酬的行业啦。虽然他们平常日常可能有些。薪水没办法达到某些职业那么高，但是他们相对平均来讲，他们是一个非常划算的职业。好，我们先抛开职业这个，以后有机会再聊。那如果我们现在要用这个复利投资的概念来规划我们的退休金，会是怎样呢？我们先用一百万五趴的投资获利来算，三十年后这一百万会变成四百万。它每个月。在投资获利五趴的钱，足够让我们支付一个月一万七。也就是说，我们这笔一百万，我们就这样放着，让他自己钱滚钱。三十年以后，他每个月可以免费带给你一万七的收入。什么意思呢？就是你还保有的这四百多万，你没有花掉他任何一毛钱，但是他每个月还要给你一万七。那这有什么好处？我们人老了，可能都会有个问题，就是我们的身体问题或者是怎样的问题。很多人可能会担心，这样会不会带给小孩子负担？或者说，很多人真的因为老了住医院，了，就带给小孩子负担，然后搞得一家子很辛苦、很累，为了一个医药费，全家乱七八糟。那如果我们自己做好，就非常简单。这件事情，现在存了一百万，三十年后我们退休。我们有四百万，每个月还有一万七，加上我们自己老跑老退的可能两万块，那我们每个月会有三万七的开销。那三十岁左右，差不多应该是六十六十五岁退休，那其实也没有什么活动力可以花钱，所以就是算是很够用。如果你物欲没有很大，六十几岁应该不会物欲太大，那其实三万多一个月三万多会很够用。这是不考虑到老保老退会不会倒掉这件事情哦，所以这个时候我们就可以假设，如果真的不小心发生一些问题，我们可能要长期洗肾啊，长期住院，长期去花钱，一笔无奈的费用，或是甚至就是一笔直接短期高负担的费用，可能短期要一两百万，那我们现在这笔钱就可以帮助到我们，我们就不会给。下一代造成负担，对，考虑我之前的说影片，我觉得如果你没有做这些事情的人，都没有资格生小孩，因为你就是生小孩还要给小孩负担，还要叫小孩子养你，非常不道德。我就直接讲，我觉得这种人没资格生小孩，尤其看到一堆人很穷还要生小孩，我就不懂他们在干嘛。好，撇开这些题外话，我们继续回到退休金的部分。我这个算法是我们现在有100万，我们算下去3十年后，我们就完全完全不管它，让它自己生长。那如果我们过程中还去加钱的话，它是不是会更多？那是因为考虑到每个人他能加的钱，他能投入的资金是不一样，他每年存的钱，能投入的资金是不一样，所以我没办法帮大家很仔细的计算。那我会把试算表放在我的内容简介。如果听到这边的话，你就可以去稍微点开它，然后算一下，是一个 Google 的试算表。那你就把它下载下来，因为我是开位读。你就把它下载下来，然后可以输入你自己的资料，然后去模拟一下自己会可能遇到的情况。这样好，那我们回到这个重点，我们是靠投资获利来。让我们每个月可以固定的一笔钱来做开销。那这边又牵扯到一件事情，就是财富自由，也就是我们上次讲，财富自由就是靠一笔被动收入来获得生日常所需的开销。那我们刚才讲了嘛，三十年以后，我们就一百万的三十年以后，我们就可以有这么多钱，每个月有这么多一万七的开销。那如果我们今天是考虑。提早退休呢？那我们来看一下提早退休。提早退休当然就不会工作三十年，可能工作十年、十五年。那你薪水越高的人，当然可以越早退休，但是不是每个人薪水都可以在刚出社会的时候这么高？所以，我们先抓个十五年，一百万放十五年会变成多少呢？一百万放十五年以后会变成一百九十七万，也就是差不多两倍的成长。哎，那我们就可以来计算了。如果我退学以后每个月要花三万块，我们先不假设有房子，就是要不要买房，有没有房子，有没有地方住这件事情，我们就只假设我们要月入三万的话，在十五年以后，我们什么工作都不做，月入三万，那需要多少的钱？那投资获利一样抓五趴，那这边计算很简单，一个月花三万。一年就是三十六万，那投资获利5趴，所以我们就说乘二十倍，就是我们总共所需要的资金，那也就是七百二十万。那七百二十万是十五年要存到的钱，所以我们刚才算十五年差不多成长两倍，也就是说我们现在只要有三百六十万，十五年后我们就可以赚到七百。二十万，所以我们现在目标就是，我们要怎么那么快的时间，在现在赚到360万？你要马上在一年内赚到360万，当然是很难的。所以我们也简单的模拟一下一个刚毕业、非常辛苦存钱的人，他能做到怎样的一个程度？哈，那收入的部分如果真的不够，就想办法兼职或是干嘛。拼尽全力去赚那笔钱。那我们先用一个月三万的收入来算。那先不考虑什么校庆费什么什么有的没的。就像我说的，我前面有在抱怨。你需要小孩子付校庆费，那你就他妈的不要生小孩。好，一个月三万。那我们假设租个房子，不要再。很贵的地方租的话，用个五六千，然后基本的伙食费差不多在五六千，一些水电啊，一些勉勉强强的一些小花费，差不多一万五，所以我们可以存一万五下来，那一年就是十八万，那我们就看，如果每年存十八万，我们到。第十五年、十六年的时候会有多少钱？那用五怕会来算，最后得出来的结果只有四百零八万，也就是说离七百二十万还差了三百二，这算是一个相对远的距离。也就是说还有一倍了。也就是说，如果这样算的话，每年存十八万的话，三十年后你就可以用月收五万块的收入来退休。哎，这样看，每年存十八万好像是一个。还可以的数据哦，但是这个问题就是在你的职业有没有办法在这个过程中让你的收入不断的提高？那这样你才有额外的钱去做娱乐什么，不然一直存钱很痛苦。说实话，真的很痛苦。所以一开始可以打拼的时候拼一下，但是不可能这样拼一辈子。最后还是要有娱乐，还要有生活。所以这个时候你就要想办法在这个过程中提高你自己。能不能赚更多的钱？那这当然是一件相对比较难一点的事情。那这个投资算法其实还有很多的空间，比如说股价可能会成长。因为假设买股票投资好了，那你当然会在一个股价如果不合理的情况下把它卖掉，就是你觉得它虽然获利可以超过五趴，但是它股价已经偏高，那你卖掉换其他个股比较相对。被低估的股票的话，那你当然会有一笔额外的股票价差的收入嘛，这额外增加你财富累积的速度了。就像最近这一两年嘛，有中美贸易啊，又有疫情啊，然后疫情股股价也是大跌，然后拉回大涨，乱七八糟，不是每个人都可以在这里面获利的。也就是说，它相对是一个比较。有风险的市场，那像我朋友，他成本可能只有100万，但是在这半年来，就是2020年到现在，差不多也赚了100万有了，所以他也差不多赚了一倍。也就是说，以如果正常他只赚五趴，他只能赚5万，但他偏偏赚了100万，也就是他把20年不对，他把15年的这个复利表都给走完了，他提早15年走，那这种事情。不要太把它当做可能性，就想可能会有这个情况，但不要太期待它。所以，我们还是要继续精进我们的计划表。哈，那考虑到刚才一年存十八万的结果并不是很优良，我们再想想其他的可能性。假如我今天哎、欸、有女朋友、有老婆，愿意跟我一起努力，我们薪水都差不多，我们一起拼命的，每年存两倍，也就是一年存。36万，那这样第16年的时候会有850万，那平均一下月收的话，可能就只剩下2两0 0也就是2 2 k 啦。那这个数据勉勉强强应该也可以生活。那如果到20年的话，就会有月收五万三，也就是平均两个人一个月可以拿到两万六。那30年就是9万九，也就是一个月5万。那说实话，这个试算表最多也就只能算成这样，因为很多情况是，比如说薪水上升，这个不能保证每个人的职业或是每个人是不是都能力让自己薪水上升，所以我就直接全部统一拉，薪水一辈子都没涨的情况下，那我是觉得啦，如果月收三万的情况下，每年都不会调薪，然后一辈子都领这个钱的话，应该也不会想要生小孩。甚至可能连结婚都不太会考虑。那当然，刚才两两个人两倍的力量其实有点搞笑，就是你可能要找一个物欲更低、开销更低的人，或者说两个人在一起嘛，自己煮饭的话，相对一次煮两个人份的话，可能成本会稍微再低一点点。那这种情况下的话，不是不能退休。因为如果搬到一个比较乡村的地方，买一间可能比较便宜的大套房，十几平，在一些乡下的地方，可能一平十二十三万出头的话，你总价可能就两三百万就够了。所以说不定拼得到，然后可以生活不用工作，我觉得很 OK， 因为至少不用工作嘛，你就可以开开心心的退休，想干嘛就干嘛。是可以接受的，那这就是这样，大家可以去下载一下自转表，看一下自己的情况，那就这样，拜拜。